0: Euh, tac. Alors, Philippe d'Escola, la nature n'existe pas. Donc, du coup, c'est bien, ça va faire des échos aux articles qu'on a déjà lus, et là, c'est vraiment le tuto pour comprendre Philippe d'Escola. C'est en enquêtant sur les Indiens d'Amazonie que l'anthropologue Philippe d'Escola a remis en question l'opposition nature-culture, avec l'espoir d'éviter la catastrophe écologique. Euh... Et si notre conception de la nature participait au désastre environnemental C'est vers cette idée que pointe le travail de Philippe d'Escola. Cet anthropologue a commencé sa vie intellectuelle en vivant avec les indiens à Quar, en Amazonie, une expérience qu'il raconte dans un, dans un livre lumineux, Les Lances du, du Crépuscule. Donc ça, je ne l'ai pas lu ce bouquin-là. De ce séjour, il va tirer une théorie puissante inspirée du structuralisme qui organise l'expérience humaine en quatre grandes façons de composer le monde. La nôtre, celle qui est imposée depuis la révolution scientifique en Occident, et qu'il baptise le naturalisme, conçoit la nature comme une chose inerte, pourvue de régularité physique et de la loi qui facilite son exploitation mercantile. Donc ça, c'est vraiment la pensée naturalisme qu'on a de nous, occidentaux, de la nature, en mode euh, c'est quelque chose qui est mort, donc on peut l'exploiter euh, jusqu'au bout. Et c'est cette fameuse phrase, donc je pense que vous connaissez, euh, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Donc c'est le leitmotiv de, de ce livre-là. Hop, les limites à la croissance. Voilà. Hop là. Euh, Maître du mot naturalisme. Comment ah oui, maître, oui, oui pardon. Euh, c'est ainsi, ainsi que le classique par de la nature et culture, publié en 2005, a été capté par la critique écologique. Entré dans les pays, entré dans les pas de Lévi-Strauss au Collège de France, Descola s'est ensuite tourné vers sa grande passion, l'art. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant c'est que Descola, il a amené une vision, justement, décoloniale, enfin, pas décoloniale, mais anti-modernité, on va dire, qui, qui peut se, collecte, se connecter au courant décolonial euh, grâce à, son, à ses travaux. Mais en vrai, lui. C'est un vrai pas euh, très politique, justement, et très intéressant, enfin, philosophique, politique, etc., pour penser l'écologie. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est très 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 important pour euh, justement euh, ne pas sombrer dans l'écologie libérale. L'Occident, expliquez-vous, par, euh, euh, par de la nature et la culture, s'est construit en séparant de façon radicale l'homme de son environnement physique. C'est ce que vous appelez le grand partage. Qu'entendez-vous par là En Occident, il nous, ont, il nous paraît évident d'établir une séparation entre la nature et la culture. D'un côté, il y a le monde naturel que les sciences dites dures sont chargées de décrire et de comprendre. De l'autre, il y a la culture, les sociétés et la singularité supposées de l'être humain par rapport aux plantes et aux animaux. Et justement avec les sciences « molles » entre guillemets. Cette façon de concevoir le monde façonne toutes nos actions. La protection de l'environnement, par exemple, évoque la préservation de paysages sauvages qui ne doivent plus être saccagés par les mains de l'homme. Voilà, donc ça on l'a vu aussi, hein, tous les trucs problématiques en mode... Euh, bah, pour protéger le sauvage, on euh, dégage des gens euh, qui habitent là. Quoi. Pourtant, l'étude de nombreuses populations à travers le monde montre que cette distinction entre la nature et la culture n'a rien d'universel. À vrai dire, ce rapport au monde que j'appelle le grand partage n'appartient qu'à la modernité occidentale. Et voilà. Et c'est là où on retombe en fait sur les pieds de, de la pensée décoloniale. C'est que ce cas-là, il arrive avec une critique de la modernité occidentale. Et qui, dans le monde euh, littéraire, et enfin dans le monde en tout cas. Euh, euh, de, des penseurs parlent de la critique de la modernité, les décoloniaux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop intéressant d'avoir euh, qu'on peut articuler des penseurs du coup euh, bah, clairement euh, euh, blancs quoi, euh, qui n'ont qui pas forcément ça à la base, amène à avoir des critiques de la modernité et donc tendre vers le, les décoloniaux quoi. Le concept central du naturalisme c'est la ré réification, la chosification du monde à la fois la nature mais aussi l'humain euh, c'est dans, ce, dans le processus capitaliste de, le, de la de rationalisation du monde dans l'objectif d'optimiser son exploitation. Modalité, naturalisme, capitalisme, colonialisme, tout ça c'est le même processus. Ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Merci, euh, Drojoan. Les acuars avec lesquels vous avez vécu sont des animistes. Comment définissez-vous ce mode de pensée L'animiste consiste à attribuer une âme à des êtres non humains, tels que les plantes ou les animaux. Ceux-ci sont capables de dialoguer avec les hommes. Un plant de manioc peut, devenir pour... peut venir vous visiter en songe. Euh, vous les. Attends. En songe sous les traits d'une personne humaine. Il y a continuité et des intériorités. L'âme excède les limites du groupe qui, que nous percevons comme humain. Un deuxième aspect me paraît tout aussi important pour les animistes. Chaque espèce a une nature qui lui est propre. Donc, grâce à des dispositions physiques particulières, elle actualise son monde qui ne consiste jamais parfaitement avec celui des autres espèces. Et ça, c'est pareil, c'est très intéressant le côté de, des animistes, de, de mettre des âmes dans les, dans les choses. C'est aussi justement de, de se dire... Bah, vu que tout peut être vivant et que tout peut venir me, me, me châtier, me punir si je fais une erreur, bah, ce côté de bah, je vais préserver tout ce qui est non-vivant euh, parce qu'il peut venir me punir, et puis en fait, finalement, il a quand même une âme, donc il faut le protéger et le, le, s'entraider, s'unir et compagnie. Il y a Bruno Latour aussi que nous avons jamais été, euh, été modernes. Ah ouais, de ouf, de ouf. Après, ce bouquin a fait pas mal polémique. Ok. Euh, je l'ai de côté, je l'ai pas encore lu, mais ouais, je l'ai en, en wishlist. L'animisme s'oppose diamétralement à notre façon de comprendre le monde, que vous qualifiez, que vous qualifiez de naturaliste. Qu'est-ce que le naturalisme Et vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, c'est vraiment le, le côté, on apprend euh, les, les mots-clés, quoi. Salut Aurélien Au sens où je l'entends, c'est le bain intellectuel dans lequel nous évoluons. Les humains y sont perçus comme étant les seuls détendeurs d'une capacité cognitive, l'esprit, qui les distingue radicalement des non-humains. Ces derniers sont englobés dans une nature régie par un même système de lois mis en évidence par la physique, la biologie, la chimie, etc. C'est donc l'exact symétrique de l'animisme. Il y a des dis discontinuité, pardon, des intériorités, l'âme ou l'esprit est le propre de l'homme, et continuité de la dimension physique. Mon organisme est régi par les mêmes principes généraux que les plantes. Et ça c'est pareil, c'est intéressant pour euh, penser le, le monde, comment on fait pour euh, penser le monde autrement avec les, les, le vivant. quoi. Euh... à partir de cette distinction entre l'animisme et le naturalisme vous construisez un modèle à quatre possibilités en y intégrant deux autres façons d'être au monde le totémisme et l'analogisme donc ça pareil, ça c'est des mots clés à comprendre si vous voulez comprendre des scolas. c'est du dualisme hérité de la... du monothéisme euh, ouais clairement clairement. et après aussi euh, faut pas oublier que les... le philosophe c'est qui je confonds à chaque fois euh, Descartes je crois qui a rendu aussi les... le vivant euh, chose quoi L'opposition entre animisme et naturalisme m'a conduit à construire une théorie générale des façons d'être au monde, que j'appelle aussi des ontologies, et de, le et de le comprendre. Mon modèle est fondé sur deux critères. L'intériorité des non-humains est-elle perçue comme semblable ou différente de celle des humains L'organisme des non-humains a-t-il ou non les mêmes priorités que celui des humains Le fameux euh, antispécisme. Enfin, quoi quoique même pas, parce que c'est des non-humains, donc ça doit être aussi des, des, des roches, etc. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça, Descartes, ouais. Merci, euh, Robo. L'esprit de Clocher, un lieu, est tellement singulier que ses propriétés contaminent les êtres qui, qui, y, habitent, qui y habitent. Nous avons déjà parlé de l'animisme et du naturalisme, il reste le totémisme et l'analogisme. Dans le totémisme, des aborigènes australiens, des groupes d'humains et de non-humains partagent les mêmes qualités morales et physiques et se, se distinguent ensemble d'autres groupes d'humains et de non-humains. Seules nos latitudes, ça peut faire penser à l'esprit de Clocher, un lieu qui est tellement singulier que ses propriétés euh, Contamine les êtres qui y habitent. Ceux qui n'ont pas grandi à l'ombre de cette montagne ne peuvent pas nous comprendre. » Ok, donc ça, c'est le côté les... Je, je connaissais pas ce truc-là, je l'ai appris avec ce, cet article-là. « Quant à l'analogisme, il repose sur la fragmentation radicale. Tous les êtres sont des composés différents d'intériorité et de, et de physicalité. Pour rendre, pour rendre le monde intelligible, il faut alors tresser des analogies. La pensée médiévale en Occident a forgé de nombreuses correspondances, comme la théorie de signature en médecine, une plante est réputée soigner l'hémorragie parce qu'elle est rouge comme le sang. C'est intéressant aussi, les, les mythes, comment les mythes construisent les, la culture. En fait, on peut faire un tableau à quatre entrées comme a été fait ici pour résumer la théorie de Descola. Ah, let's go, merci. On va lire ça juste après. Merci beaucoup, Grismatique. Euh, le naturalisme correspond à l'émergence... Merde. Allô Non, au secours. Ça. Le, le, le naturalisme correspond à l'émergence de, de la rationalité instrumentale du capitalisme et de l'exploitation à outrance des ressources. Est-il la source de tous nos maux Alors donc ça c'est la question, c'est ce que dit l'idée de relogement. Et moi je suis un peu d'accord. Certains, certains anthropologues ont tendance à faire de Descartes non seulement celui qui sépare l'homme de la nature, mais aussi celui qui met la fin de notre présence authentique au monde. Je le trouve qu'il y a un peu de rupture maladroite de l'histoire. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a que lui évidemment, mais il y a participé. Le naturalisme ne saurait porter la responsabilité de tous les maux de l'ère moderne, du colonialisme, de la destruction de l'environnement, en passant par la réification des, ident des identités sexuelles. Oui, on est d'accord, il faut être un minimum matérialiste, c'est un ensemble de cumulations de choses qui fait que ça fonctionnait comme ça. Mais il est vrai que le capitalisme a hérité de, du naturalisme l'idée que le monde est un système de ressources infinies. Toutes les civilisations ont leur excès, ce que les grecs appelaient « lubris », les mayas consacraient beaucoup de temps et d'énergie à construire des pyramides en pierre pour s'élever au-dessus de la forêt et rivaliser avec la grandeur entre cité et états. L'ubris du naturalisme, c'est de voir le monde comme, une vaste entre, comme un vaste entrepôt dans lequel nous pourrions puiser sans limite avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Vous c'est intéressant, hein le côté... Euh, l'ubris, ça je ne l'avais même pas noté. J'aime beaucoup cette réflexion. de le, Et c'est ce que disait la, la meuf là, dans l'extrait qu'on a vu dans le documentaire hier. Le, le, Qu'on qu pourrait résumer bêtement Mais l'excès, le, le, la démesure J'aime bien, moi vraiment le terme démesure Je le trouve vraiment bien Ce côté de, pff, ça nous dépasse, c'est trop quoi On fait trop de choses, on exploite trop C'est c'est trop grand en fait J'aime beaucoup le, le mot démesure Je trouve qu'il correspond bien à la situation Si le, nat le naturalisme A permis la science, une science est-elle possible Hors du naturalisme La question ne se pose pas en ces termes On s'étonne souvent de ce que Kepler qui a donné les lois du mouvement des planètes au début du XVIIe siècle était à la fois astronome et astrologue. J'y vois au contraire une certaine logique. L'astrologie qui établit des liens entre le cours et le, euh, des astres et la vie des hommes relève de la logique analogique qui a dominé l'Europe jusqu'à cette époque. L'ontologie euh, analogiste observe le monde et y voit une infinité d'objets divers qu'elle s'efforce de ressembler par des ressemblances, de rassembler par des ressemblances. Ça j'aime beaucoup cette réflexion de on étudie, on regarde, on observe et après on, on fait des des, des trucs, tu vois, et quitte à partir sur des trucs un peu ésotériques, euh, ça peut avoir des répercussions intéressantes à terme, tu vois. Alors, pas tous, hein, mais pourquoi pas. Les trucs, c'est qu'en désignant Descartes et le naturalisme comme la source de tous nos mots, on abandonne une lecture systémique de maté et matérialiste. Ouais, clairement. On désigne un responsable individuel, alors, voire conceptuel, comme si le naturalisme était à venu sur nous pour nous corrompre et on retombe sur une lecture morale du réel. Ouais, ouais, ouais je suis vraiment d'accord avec toi, j'aime beaucoup ta position. Mais il vient de désamorcer un peu ça, euh, même si c'est passé à mon goût. Ok, j'aime beaucoup ta réflexion, je vais la noter. Je la trouve trop cool. Euh, bam, qui sont dans les ah <rire> Non, t'inquiète. Euh, après, il y a le risque de pousser trop loin les analogies culturelles, j'ai l'impression. Oui, et ça, je suis d'accord avec Valouf. Attention à pas non plus... Euh... Enfin, en fait, il faut réussir, en gros... Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut réussir à garder le côté... Euh, ça peut être répété, tu vois. La base de la science, c'est tu fais une expérience elle doit être répétable. Et il y a ce côté un peu... Euh, bon, faut pas que ça soit de full aléatoire. Euh, tu es ar aristolicien, en fait. Il faut faire attention néanmoins avec cette critique de la démesure. Ça peut euh, finir en écologie réactionnaire, revue limite, re retour aux limites, naturel, etc. Ouais, ouais, ouais t'as raison, rhino euh, Pareil, attends, j'ai noté ça. Et moi, je suis pas dans la démesure en mode... Euh... En fait, je suis dans la démesure dans le sens. Euh... Euh, comment dire euh, Je suis vraiment full pour les technologies, tu vois. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir trois voitures Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures, des 4x4 énormes tu vois Moi, c'est plus cette démesure-là, tu vois. Genre, est-ce qu'on a besoin d'avoir des yachts qui font des quasiment un kilomètre de long, tu C'est cette démesure-là qui me pose problème. Mais par contre, faire des nouvelles technologies encore plus petites et compagnie, non, ça, je trouve ça trop intéressant. Et. Euh... Je suis pas du... et fait, moi Je suis pour qu'on évolue et compagnie, il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, qu'on évolue où tout le monde a à peu près les mêmes, les mêmes droits les mêmes égalités. Quoi. Ce premier travail sur les éléments a été une étape indispensable pour ensuite les mesurer, les comparer, les reproduire et basculer dans la modernité scientifique. Ouais, voilà, c'est ça qui est important de garder en tête. Mesurer, comparer, reproduire. Le naturalisme n'est pas se la seule ontologie susceptible de nous faire accéder à une connaissance efficace du monde. J'aime bien, ça paraît intéressant cette réflexion. Euh, alors, vous appelez souvent à changer notre rapport aux êtres humains, Devrions-nous nous revenir, devenir animiste Comme les autres sciences, l'anthropologie construit des modèles qui l'aident à décrire la réalité, mais qui ne sont pas, les, ne sont pas la réalité. C'est ainsi qu'il faut comprendre ma description de ces quatre ontologies. Dans le quotidien des populations, divers traits peuvent se mêler. Le chasseur amazonien est animiste lorsqu'il chante pour s'adresser aux, aux singes laineux qui s'apprête à tuer. Cela ne l'empêche pas de calculer la trajectoire de sa flèche comme un, comme un naturaliste. Par ailleurs, je n'ai jamais pensé que l'animisme, le totémisme ou l'analogisme seraient plus sages que le naturalisme. J'ai partagé avec bonheur la vie des Acuars, mais je n'aurais pas passé ma vie dans une société qui était à l'époque agitée par une vendetta permanente. » Ah ouais, il y a aussi ce côté. Ça, c'est un peu la critique que j'ai euh, quand on est un peu en mode bandeur, justement, de revenir à la nature et compagnie, comme a dit la rhizomatique l'argument. La, mais en fait, qui a envie de revenir euh, planter des légumes euh, se laver à l'eau froide euh, Faire ses lessives avec, euh, à la main et compagnie Genre bien sûr que non il faut pas faire ça Faut justement retrouver un système Où on vit avec un confort de ouf Tout en ayant un respect de l'environnement Etc quoi Où ils sont pas dans l'exotisme Exactement ouais, j'aime beaucoup moi sa cette, cette position En mode justement euh, euh, bah en fait, J'aime bien qu'il soit euh, Qu'il soit basé comme ça En mode bah non mais moi c'est pas quelque chose qui me ferait kiffer Tu vois chaque ontologie a ses, a, a ses désagréments. La différence, c'est que les acuars n'ont pas imposé la leur au reste de la planète. Et voilà. Et ça, je pense que c'est la phrase en fait qui conclut parfaitement l'article. La différence, c'est que les acuars n'ont pas imposé la leur au reste de la planète. Et en fait, c'est là où moi je trouve qu'il y a une connexion qui est ultra importante avec le capitalisme. Combien là d'entre vous ont envie de sortir de ce système-là et juste ne peuvent pas en fait Combien d'entre vous ont envie d'avoir des nouveaux systèmes où on pourrait vivre autrement, tu vois Et genre, il y a plein de gens qui critiquent les amis et tout, mais Désolé, mais moi, il y a plein de moments où j'aimerais bien me déconnecter du capitalisme. Genre, c'est un, un système qui me rend malheureux, quoi. Qui, enfin, en tout cas, qui me, rend pas, euh, qui, me rend, qui me rend pas profondément heureux. Et vous allez me dire, oui, mais regarde la console, les machins, les trucs comme ça, tu vois. Bah ouais, mais finalement, moi, je kiffe, c'est me poser au soleil, lire un bouquin, euh, profiter de l'air pur et compagnie, tu vois. Genre, ça paraît idiot, mais c'est ce qui me rend heureux, tu vois. Et l'ordinateur, les streams et compagnie, bien sûr que ça me rend heureux aussi, mais... Est-ce qu'on pourrait pas vivre avec des 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 comment dire des, euh, des désirs un peu autres, tu vois Et pareil, je veux pas non plus tomber dans le truc, euh, comme disait la rhizomatique, je suis d'accord avec toi. Je dis juste qu'il faut faire attention à pas le à, à, à côté imposé, tu vois. Moi, je suis totalement pour le streaming, mais j'aimerais bien avoir d'autres alternatives, quoi. C'est quoi le terme opposé au capitalisme Collectivisme, communisme, état de nature, minimalisme Non, moi, j'aurais dit communisme, mais pas productiviste. Et attends, juste je finis, on, on regarde là le le truc et après on va, je vais lire ton commentaire que tu m'as envoyé. Ah oui oui ça c'est le fameux tableau d'accord. Euh, ressemblance des intériorités, différence des intériorités, totémisme, ok ah, ok oui je l'avais déjà vu ce tableau, je crois que tu m'avais déjà envoyé euh, Rizomatic il me semble. Je vais le mettre de côté je pense.